0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente.
1: A Islânia nos escreveu e ela começou a namorar Há um mês apenas, e já tem uma pergunta. Ela diz, estou namorando há um mês, meu namorado já teve uma vida sexual ativa, mas eu não. Em alguns momentos, me sinto pressionada e fico sem saber o que fazer diante dessa situação. O que vocês me aconselham? Islânia, é muito simples. Você não precisa... Nem colocar pressão sobre si mesmo, se é que você está se sentindo insegura com respeito ao passado do seu namorado, de ele ter sido sexualmente ativo e achar que, ah, porque você é menos experiente que ele. E nem tampouco ceder a qualquer pressão que ele possa estar fazendo sobre você, porque ele já levou outras para a cama e apenas um mês de namoro com você talvez já esteja querendo fazer o mesmo. Você não precisa se colocar numa situação em que você se acha inferior se você não ceder a isso. Muito pelo contrário. Você já deve colocar as regras para ele a partir de agora. Porque você não sabe se você vai casar com ele. E se você vai para cama com ele só para agradá-lo, só porque ele foi sexualmente ativo nos relacionamentos anteriores, você vai estar cometendo um erro muito grande e grave do qual poderá se arrepender amargamente.
2: É, e às vezes é, a pessoa, a menina, ela quer ir para a cama com o rapaz justamente por sentir que se ela não for, ele vai deixá-la, ele vai traí-la, ele vai compará-la com a ex, né? Só que veja por outro ângulo, tá? Se você não for para a cama com ele, você vai ser a diferente. Você vai ser aquela que não cedeu. Quer dizer, você não é uma qualquer. Você não vai ser mais uma que foi para cama com ele. Se ele quer levar você para cama, que ele seja um bom rapaz e case com você. Então, quer dizer, só de você colocar essa condição, você já está sendo diferente, você já está se colocando até acima das ex dele. Isso ao meu ver.
1: Isso, e você deve colocar essas condições, essas regras, já agora, no início do namoro, um mês de namoro. Por quê? Uma coisa vai acontecer, uma de duas coisas. Ou ele vai te respeitar como ele nunca respeitou nenhuma outra namorada na vida dele e vai fazer de tudo pra casar com você o mais rápido possível. Ou então, ele vai logo mostrar a que veio. Ele veio pra te levar pra cama. E quando você disser pra ele, comigo não. Desculpe, mais comigo só depois do casamento.
2: Só aí já dá para ver que é uma pessoa diferente, né, Renato?
1: Então, ou ele vai trabalhar para levar você ao altar, ou ele vai fugir, vai sair correndo quando souber que não tem esta mínima chance. Mas ele de vai você saber. Ceder.
2: Ele vai saber que você não foi mais uma.
1: E você vai saber as motivações dele, uhum. o que ele realmente quer. Então, você não pode perder. Não há como você perder aqui. Tá bom? E não se sinta inferior por isso. Ao contrário, sinta-se valorizada. Tá bom, Islânia? A nossa dica para você. Vamos voltar daqui a pouquinho para responder mais perguntas para os nossos alunos. Se você está assistindo, ouvindo a Escola do Amor Responde, gostaria de enviar uma pergunta para o programa. Você quer saber algo sobre casamento, namoro, noivado, vida de solteiro e gostaria do nosso conselho direto e sincero, honesto, não necessariamente para te agradar. Nossa preocupação não é fazer você gostar do que vamos falar, mas é te ajudar. Se você está preparado para fazer essa pergunta e ouvir a nossa resposta, então acesse o nosso site escola do Ali você encontra um formulário, você preenche e envia sua pergunta e fica sintonizado no programa. Escola-do-amor-responde.com. Já voltamos. Música
3: ou ligue para Zero Operadora 21 3296 três. Namoro blindado. O seu relacionamento à prova de coração partido.
0: Estamos apresentando a Escola do Amor Responde. Com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos agora responder perguntas dos nossos alunos.
3: Falo de São Paulo e não gostaria de me identificar. alguns meses percebo que o meu esposo está distante. Cheguei a pensar que poderia estar me traindo. Insisti até que ele me contou que está usando droga. Fiquei perplexa ao saber, pois meu esposo é um homem estudado e estruturado financeiramente. E também é muito comprometido com o trabalho. Percebo que estamos com dificuldades financeiras por conta dele. Dificuldades a quais não tínhamos antes. Sinto-me envergonhada. Tenho medo das consequências desse vício. Tenho um filho de 13 anos que é uma benção, Que já sabe do problema e está sofrendo também. Eu já tive depressão e me sinto prestes a uma recaída. Também faço acompanhamento médico por conta de um tumor, a qual tive há 5 anos atrás. Estou confusa e creio que vocês podem me aconselhar. Cris e Renato, vocês são os meus exemplos. Obrigada.
1: Obrigado, aluna. Muito bem. Você teve a sinceridade do seu marido de se abrir para você, de confessar que ele tem um vício. Isso indica que, possivelmente, ele reconhece que está errado e precisa de ajuda. Agora, não é momento de você reagir pensando assim, olha, o mundo desabou na minha cabeça, não sei o que, que eu vou fazer agora. Aí você começa a olhar tudo, né? Porque veja a lista que você nos deu. Você disse que está agora com vocês estão com dificuldades financeiras você disse que está com medo está envergonhada de tudo isso o seu filho de 13 anos você está preocupada com ele já está prestes a voltar você ainda não está mas já está dizendo que está prestes a ter uma recaída na depressão falou do seu tumor quer dizer a sua reação a este problema está sendo o mundo está desabando sobre a minha cabeça e você não pode fazer isso Porque se você se render agora, se você se curvar diante desse problema, ele vai tomar conta da sua vida. só Vai piorar. Não só o problema da droga, mas todos os outros. Então, a primeira atitude que você tem que ter é de levantar, se posicionar e dizer, eu vou lutar contra isso e não vou me curvar diante disso. Não vou aceitar isso na minha vida no meu casamento. Eu vou ser forte. Se o meu marido não está sendo forte para resistir esse vício, eu vou ser forte ao lado dele para ajudá-lo e a reerguê-lo.
2: É, é uma grande diferença com essas duas reações, né? Porque a que ela está tendo é normal, né? Normal. Muita gente tem, a maioria das pessoas tem essa reação de ficar desesperada, de começar a pensar o pior. Essa é o que a maioria sente. Só que você vê que não é produtivo, né? Não é uma reação produtiva porque fica tudo pior. Você cai em depressão, você começa a se tornar uma pessoa negativa, uma pessoa que não está em condições nem mesmo de ajudar o seu marido a buscar ajuda, porque você parece que está pior que ele. Então, quer dizer, não é uma reação produtiva, por mais que seja, assim, normal ao seu redor. O que você tem que fazer é reagir de forma positiva. Então, tá bom. Então, nós temos aqui um problema com drogas. O que nós vamos fazer a respeito disso? Não, ai meu Deus, acabou. Não, o que nós vamos fazer a respeito disso? Ok, nós temos problemas financeiros, nós temos outros problemas. Eu estou tratando o tumor de cinco anos atrás. Tá, mas isso é secundário porque não está sendo um problema. Esse tumor foi de cinco anos atrás. Veja que você não está com ele. Você só está tendo acompanhamento médico. Tá? E você já está trazendo de volta ele. Você já está botando ele para... Como um, um vulcão, né? Quer dizer, deixa lá. Deixa essas situações que você pensa assim que pode ficar ruim. O tumor, a depressão, o filho de 13 anos, as finanças. Vamos resolver o problema principal que é a droga.
1: É, nós entendemos a sua apreensão. Entendemos. Mas não adianta você ficar apreensiva. Você tem que reagir, ok? Ok. É normal quando alguém descobre um vício de drogas em um familiar De logo pensar naqueles noticiários, naquelas reportagens da TV Que você já assistiu com certeza, que mostram as pessoas lá na Cracolândia As pessoas que ficaram internadas e não teve jeito, acabou com a família Você já pensa no pior, Você a mente humana que é movida a medo Ela tende a sempre projetar o pior não é? Aí você já se vê lá na frente, o seu marido drogado, perdendo o emprego, você sem marido, seu filho também acaba ficando viciado, você já projeta o pior. É natural isso. Mas o que você tem que fazer agora não é isso. Não é olhar para as pessoas que fracassaram, que sucumbiram diante do vício da droga. Não. Você tem que olhar para aquelas que superaram, que saíram disso. E são milhares de pessoas. Nós temos no nosso trabalho, visto milhares de casais, homens mulheres, jovens, pessoas que chegaram com vício pesado de cocaína, de crack, de pornografia famílias destruídas muito piores do que o caso que você começou, a, acabou de descobrir aluna e que eles receberam a direção certa, porque eles vieram buscar força, então eles saíram dessa situação, hoje são histórias de sucesso, são histórias de superação é para estas histórias que você tem que olhar, sabe? para onde a gente olha, dita muito do que a gente sente, do que a gente foca e o que a gente pensa e se você olhar agora para o vício do seu marido e ficar lembrando e projetando o pior lá para frente, então provavelmente você vai profetizar a desgraça da sua família. É. Então mude a maneira que você está olhando, olhe para as pessoas que já provaram que tem solução.
2: E nós sempre falamos aqui do amor inteligente. Isso que nós estamos falando é da fé inteligente. Fé inteligente, que é você projetar o que você quer, o que você crê. Se você crê numa coisa ruim, então não está sendo inteligente, você está crendo numa coisa ruim que você, você mesmo está trazendo para si mesmo. Então, venha nesta quinta-feira, mesmo se o seu marido não queira vir. Seria ótimo se ele pudesse vir. Mas se ele não quer vir, você vem. Você vem buscar ajuda por ele.
1: Nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã, ou às 3 da tarde, ou às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão, você deve vir e colocar para o seu marido... esta condição... olha... eu quero que você vá buscar ajuda comigo... isso aí... você sabe... não é um problema... pequeno... isso não é algo que você consegue... vencer sozinho... mas eu estou com você... e nós vamos buscar ajuda... venha buscar ajuda... nós vamos... mostrar para vocês... que isso pode ser superado... não só o vício... mas tudo isso que você falou aqui... sua depressão... o seu tumor... Ah, o seu medo com respeito ao futuro os problemas financeiros, tudo isso pode mudar mas você tem que dar o primeiro passo, levante-se amiga, não se curve diante disso não, tá bom? é o nosso conselho para você nós vamos a uma pausa, já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos aliás, eu vou responder a pergunta da Rebeca lá de Manaus, cujo marido tem vício de jogo de videogame
0: a terapia do amor não acontece só no templo de Salomão, ela está em todo o Brasil Encontre a localidade mais próxima a você acessando o site terapiadoamor.tv. Basta clicar na seção onde e quando acontece e digitar. Se preferir, você também pode encontrar a Terapia do Amor mais próxima ligando para o telefone 011-3573-3535. De qualquer lugar do país, você pode aprender o amor inteligente. Você está ouvindo a Escola do Amor Responde,
1: com Renato e Cristiane Cardoso. A Rebeca de Manaus nos escreveu. Meu esposo tem um vício de jogos de videogame e com isso tem se afastado muito de mim e da nossa família. O jogo o estressa bastante e ele não tem paciência, tem se tornado ignorante comigo. O que eu devo fazer neste caso? Veja só Rebeca e todas as esposas que sofrem com o marido e também o marido que sofre com uma esposa viciada, um marido viciado. Veja só o que acontece normalmente com o viciado. Quando a pessoa descobre, detecta o vício do familiar, o pior erro que ela pode cometer é se tornar refém daquele vício. Que é o que aparenta está acontecendo com a Rebeca aqui o marido tem vício de jogos, fica bem estressado, como é comum quem se expõe normalmente a jogos violentos agressivos, e só aquela gana de querer passar, né de fase, passar de um nível para o outro isso estressa, gera muita ansiedade no jogador do videogame então ele não tem paciência com ela e faz grosserias com ela então, o pior erro é a pessoa se tornar refém daquilo e passar a andar em ovos ao redor daquela pessoa que está viciada porque aí o que acontece? O que acontece é que a pessoa viciada se torna agressiva, o comportamento dela totalmente inaceitável. E o que ela vê na reação dos familiares? Ela vê pessoas complícitas, pessoas cúmplices, que se curvam, que dizem assim, não, eu não gosto disso, mas tá bom, deixa eu não falar nada pra não chatear, porque ele fica nervoso se eu falar alguma coisa. E aí ela passa a habilitar mais ainda daquele comportamento.
2: E o que você sugere a Rebeca fazer, Renato? Porque, veja, que ela com certeza já falou com ele, já pediu para ele parar, já brigou com ele, mas ele continua com esse joguinho de videogame que é muito viciante. Infelizmente, hoje, muitos, muitos rapazes, meninos, crianças e homens estão viciados nessas coisas... E estão deixando, deixando mesmo a família, a vida, né? Porque, você sabe, além do jogo ser viciante, tem a questão também que, hoje em dia, eles jogam com outras pessoas. E muitas dessas pessoas vivem para isso. Elas ficam o dia todo, são, são crianças, rapazes, homens, que não fazem nada na vida, a não ser ficar dentro do quarto jogando videogame. Então, você imagina o homem que tem esse espírito de competição começa a jogar esses videogames e tem lá outros homens que estão na frente dele e ele precisa, então, passar. Ele precisa melhorar lá os pontos. E aí? Aí ele nunca tem tempo a esposa, porque ele pensa assim, eu não posso parar, porque se eu parar, eu vou diminuir aqui os meus pontos.
1: É, mas eu tenho certeza que ele, na hora do trabalho, ele vai trabalhar. Né? Sabe por que, que ele vai trabalhar? Sabe por que, que ele desliga o videogame? Seja duas da manhã, quatro da manhã e vai dormir... Depois acorda oito ou sete para ir trabalhar... Sabe por quê? Porque se ele não for, ele não vai ganhar dinheiro... Se ele não for, o patrão não vai aceitar... Ele dizer... Ah, mas eu estava jogando videogame... Então ele sabe que se ele não for trabalhar... Ele vai sofrer consequências... E vai perder o emprego... Só que no casamento, ele sabe que não tem consequência
2: É, se você não dá motivo para a pessoa querer justiça... Muitas vezes ela não, não faz nada a respeito... Então ela está sendo injusta para com você... E você está aceitando, então ela, sabe, ela não tem, ela não está perdendo. Mas quando ela começa a perder, quando ela começa a se sentir injustiçada, aí ela começa a fazer alguma coisa a respeito.
1: É, a verdade é a seguinte: eu é quem dito os termos sobre os quais as pessoas vão se relacionar comigo. Eu é quem dito isso. Se eu aceitar que as pessoas me xinguem, então elas vão me xingar. Eu vou viver com pessoa que me xinga. Se eu aceitar que as pessoas não me respeitem, elas não vão me respeitar. Então sou eu quem dita essas regras. Então, se você convive com uma pessoa que chega em casa, você é casado, casada com ela. Essa pessoa chega em casa, não te dá a mínima. Essa pessoa se mete no celular, na televisão, no videogame. E fica ali jogando horas, 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 horas e horas. E não está nem aí para você, você já falou isso não é legal e tal. E a pessoa não está nem aí para você, ainda te trata mal como se você estivesse errado. E você deixa tudo por isso mesmo. Então o que você espera que vai acontecer? Você vai dizer para essa pessoa: pode continuar, porque. Eu vou tolerar, eu vou esperar um belo dia você acordar. É, você, você não está acordar. falando
2: isso, mas é isso que você está falando. É o que você
1: comunica. Você é. está dizendo, eu vou esperar um belo dia que você descubra que isso não está bom para o nosso casamento. É.
2: Agora, o mais, mais, mais sábio seria você fazer e ver esse dia logo. Né? E você tem que fazer algo para que ele venha ver que aquilo está fazendo mal ao seu casamento. Ou seja, muitas vezes a pessoa tem que Sofrer um pouquinho Você tem que deixar a pessoa sofrer um pouquinho Sofrer um pouquinho do que ela está fazendo Então, por exemplo, às vezes Eu não sei se a Rebeca faz isso Mas às vezes a mulher vai e fica querendo agradar E ela, fica, ela faz o um almoço Faz a janta Põe a roupa direitinho para ele E ele só fica jogando só no videogame E se você não fizer a janta? E se não tiver roupa para ele usar? E se ele chegar em casa e você não está em casa? Aí ele vai sentir falta Aí ele vai começar a ver Peraí, o que aconteceu aqui Aí ele vai procurar saber O que ele fez Pra sofrer aquilo Aquela consequência
1: Eu já seria mais radical Eu já prepararia minhas coisas, iria embora pra casa dos meus pais Quando ele chegasse em casa e ficasse com o videogame dele Ele que se cuidasse Quando ele procurasse por mim, eu iria falar Não, você está casado com o videogame, não comigo Então se você se divorciar do seu videogame, me chama Pronto você não vai brigar, você não vai fazer cena Você não vai chorar Você vai simplesmente ditar as regras As regras são estas Quer ter relacionamento comigo? Quer ter casamento comigo? Os termos são estes Eu não vou aceitar você viciado em videogame Então você tem que fazer alguma coisa Ok? Seu patrão não aceita Eu não aceito Ponto Seja firme para colocar essa Essa condição Ah, mas ele não consegue, ele fica nervoso problema dele a ajuda para isso. Se ele não consegue, ajuda, como nós já falamos aqui. Mas não há desculpa para continuar, a não ser que a pessoa queira. Ok? Então, essa é a nossa dica para você, aluna aí em Manaus. E não se esqueça: a nossa terapia do amor acontece aí também em Manaus. A terapia do amor aí em Manaus acontece na Avenida Constantino Nery, 1515, em São Geraldo, bairro de São Geraldo, aí em Manaus. Constantino Nery, 1515, em São Geraldo, em Manaus. Quinta-feira você pode nos procurar aí às 15 horas ou também às 19 horas e 30 minutos aí em Manaus. Vá participar da terapia do amor aí, fale pro seu marido e mesmo que ele não vá, vá você buscar esta ajuda, Luna, ok?
0: Acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor 10 Se curar das feridas de relacionamentos passados 9 Aprender o Amor Inteligente 8. Se preparar antes de namorar 7. Se tornar um marido, uma esposa melhor 6. Restaurar um casamento em crise 5. Aprender a se valorizar 4. Reconquistar um amor perdido 3. Desbancar os mitos de relacionamentos. 2. Saber escolher alguém compatível. 1. Um, blindar seu relacionamento. Terapia do amor. Toda quinta-feira às 10 da manhã, às 15 e às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605 Braz. Para mais locais e endereços, acesse terapia do amor.tv ou ligue para 0 Operadora 11 3573 3535.
1: Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais a Escola do Amor Responde para você. Acesse o nosso site, escoladoamorresponde.com. a Escola do Amor Responde.com. Ali tem tudo sobre o nosso trabalho, sobre a terapia do amor e tudo que você pode aprender através da Escola do Amor. Escola do Amor Responde.com. Até lá.
2: Tchau, tchau. Tchau.